0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz... Los jueves a partir de las 9 de la noche y se reprisa los sábados a partir de las 5 de la tarde. También puedes escuchar nuestros programas en el blog www.quintadisminuida.com Muchas gracias por su compañía. Es para mí motivo de gran alegría saber que disfrutan del programa. Para hoy he preparado una sesión que estará dedicada a la mujer a la mujer en el jazz a las mujeres jazzistas escucharemos pianistas, guitarristas, bajistas trombonistas, bateristas a toda una big band compuesta íntegramente por mujeres y también escucharemos a cantantes esto lo haremos sin embargo en la segunda hora del programa, en la segunda parte del programa ya que en la primera quiero compartir con ustedes algo que ya hicimos hace un tiempo atrás, pero vale la pena reenfocarlo. Se trata de la vida de una mujer que si bien no fue instrumentista, cantante, arreglista o compositora, fue un personaje mítico del mundo del jazz. Se la conoce como una mecenas de algunos músicos de jazz. Me imagino que debieron existir cientos de estos casos, aunque no similares, si anónimos. Ella era rebelde, excéntrica, caprichosa, atípica, pintora, resistente contra el nazismo, espía, soldado, conductora de camiones, piloto de avión, madre de cinco hijos, fotógrafa, pero por sobre todo musa del jazz. Su vida estaba llena de música y se caracterizaba por una especie de lujuria frenética que, después de los conciertos y las rondas nocturnas por los clubs de jazz, continuaba con las jam sessions que ella organizaba en la suite del hotel. El gerente del mismo, harto de las quejas de los huéspedes por la bulla y el constante entrar y salir de negros, triplicaba el precio de su suite para desanimarla y que de una buena vez se fuera. Se mudó varias veces a diferentes hoteles entre los que recurría al Algo King y al Bolívar. En este último compró un piano Steinway que le regaló a Thelonius Monk, que en ese entonces vivía en su casa con su esposa e hijos. En ese mismo piano, Monk compuso grandes estándares del jazz. Los calificativos y las aproximaciones para definir a la baronesa panónica de Koenigsvartner abundan tanto como las imprecisiones sobre quién fue esta mujer y el papel que desempeñó en la historia del jazz. Ella albergó y protegió a casi todos los compositores e intérpretes de jazz más geniales que la historia haya conocido. En su casa, de Nueva York, murieron dos de ellos, Charlie Parker y Thelonious Monk. Debe ser la única mujer a quien maestros del jazz le compusieron alrededor de una veintena de temas la mayoría de ellos, con su nombre o su apodo. Estoy seguro que ninguna descripción podría tornarla más visible y completa que el tema que Thelonius Monk compuso para ella y lo bautizó con su nombre, Panónica. La canónica de Koenigsvarter fue una aristócrata británica refugiada en el submundo del jazz de aquel Nueva York de los años 50 y 60, nacida en Londres en 1913 en una familia perteneciente a la rama inglesa de los Rothschild. Su nombre, de mariposa, se lo puso su padre, el banquero Charles Rothschild, que en gran medida fue también, el responsable del romance de Panónica con el jazz, gracias a su abundante colección de discos con el que contaba y con los que Panónica comenzó a beber los primeros sorbos del jazz. Esta pasión se fortaleció durante la Segunda Guerra Mundial gracias a su hermano Víctor, un enviado especial de Winston Churchill a los Estados Unidos de Norteamérica para negociar con Roosevelt. Víctor conoció la verdadera esencia del jazz al escuchar en vivo al pianista Art Tatum. Al volver a Inglaterra, Víctor y Panónica empezaron a embriagarse de esa música espiritual que llegó a Europa con los soldados que liberaron Francia de las tropas nazis. Vamos a continuar, vamos a colocar el segundo tema de esta sesión, un tema que tiene por título Blues for Nica, compuesto e interpretado por Kenny Drew, y obviamente dedicado a la baronesa panónica de Wagner. también la guerra el preludio de una nueva existencia para la baronesa. En 1935 Panónica conoció a Jules Kenneth Warder, el que sería su futuro esposo. A principios de la guerra Jules respondió al llamado del general de Gaulle para combatir a Hitler y junto a Panónica Jules se sumó a las fuerzas francesas libres. Jules fue enviado en misión a África Ecuatorial y Panónica se unió a él para integrar una unidad de los servicios secretos del general francés. Una vez terminada la guerra, la carrera diplomática de Jules le resultó aburrida. Entre una embajada en Noruega y otra en México, Panónica se separó de, de su esposo en 1952. A partir de esa decisión y de su pasión por el jazz, su vida cambió drásticamente. Una mujer blanca que se desplazaba con negros que consumían drogas y alcohol no era bien vista en ningún ámbito En 1955 junto a su primera hija se fue a vivir a, a Nueva York donde albergó y protegió a los más geniales intérpretes y compositores de la historia del jazz En su casa, como les dije de Nueva York, murieron dos de ellos Charlie Parker y Thelonious Monk. Vamos a escuchar ahora la maravillosa composición de Horace Silver titulada El sueño de Nica. Nika's dream. you como la llamaban sus amigos, muchas veces asumió la responsabilidad de los actos de estos en nombre propio. Fue ella quien defendió a Monk cuando durante una gira por el estado de Delaware, fue denunciado por ser negro, por ser grande y por ser introvertido. El gran sacerdote del bebop y compositor excepcional se bajó del auto a pedir agua y el dueño del local inmediatamente llamó a la policía. Thelonius Monk fue arrestado. Panónica le suplicó que no le pegaran en las manos. Los policías revisaron el Bentley y encontraron marihuana. Panónica inmediatamente dijo, eso es mío, y la condena a tres años de cárcel cayó sobre ella. Hay que imaginar a Monk y a Panónica juntos, caminando por la calle tomados del brazo. Ella, la mujer blanca y delgada, y él, el gigante de dos metros, de corpulencia montañosa, siempre con un extraño sombrero sobre la cabeza. Panónica contó que cuando caminaban por las calles del sur de los Estados Unidos, la gente los escupía y se cambiaba de acera para evitarlos. Implicada en los problemas y los dramas que vivían los músicos, Panónica se volvió miembro del sindicato para defender sus derechos y conseguirles nuevos contratos. Se ocupó de Coleman Hawkins, epiléptico y solitario, de Bud Powell, prisionero de una terrible depresión y de Charlie Parker, destruido por las drogas y el alcohol. Parker se refugió en la casa de Panónica. Tenía 34 años y un pánico declarado contra los médicos. Nunca quiso que lo auscultaran y menos que lo atendieran y murió días más tarde en la casa de Panónica. Su último acto vital fue un ataque de risa frente al televisor. Eso le produjo un colapso y murió. Thelonious Monk, el hombre que compuso el emblema de todos los emblemas, eh, ...la matriz del todo, ese arte de componer una melodía y descomponerla... ...ese diamante llamado Round Midnight... ...también se refugió en su casa... ...Monk se encerró en sí mismo y vivió nueve años de silencio... ...de una vida vegetativa... ...mirando eternas horas por la ventana sin decir una sola palabra... ...hasta su muerte... ...gracias a Panónica, en 1983, un año después de la muerte de Monk... ...la calle 63 de Nueva York fue bautizada como Thelonious Sphere Monk Circle. Escuchamos el tema Nick's tempo, compuesto e interpretado por el saxofonista Gigi Grice. Panónica suena como música pura, como algo etéreo, solo audible, sin cuerpo, inconsciente. Panónica solía llevar puestos vestidos de colores, vivos, era delgada. ...con un rostro blanco de destellos aristocráticos... ...una mirada a veces nostálgica... ...otras vivaz... ...cabellos negros eternamente embebidos... ...por el humo del cigarrillo... ...que fumaba con una boquilla... ...dos años antes de su muerte, en 1986... ...Panónica de barter ...no había cambiado ninguno de los hábitos forjados... ...durante los últimos 35 años de su vida... ...una de sus descendientes, Nadine de Königswarter... ...cuenta... Cuando vi a Nica por última vez en Nueva York, en 1986, hicimos lo que siempre acostumbraba a hacer, la ronda tardía de los clubes de jazz en su viejo Bentley descapotable. Esta vida nocturna y la veintena de temas que grandes músicos de jazz le dedicaron parecía algo totalmente sui generis al, al futuro de una mujer nacida en Londres en 1913, en el seno de una familia perteneciente a la rama inglesa de los Rothschild. Escuchemos el tema Nica, compuesto e interpretado por Sonny Clark. Su nombre de mariposa le puso su padre, el banquero Charles Rothschild, un personaje singular que asumió la función familiar de banquero que le fue asignada, pero conservó toda su vida una pasión por la entomología. Charles Rothschild descubrió una nueva especie de mariposas en el curso de un viaje a Hungría, el país de origen de su esposa. Hungría es panónica en latín, y Charles le puso ese nombre a la mariposa y a su hija. A Panónica le gustaba la pintura abstracta e instantánea, las formas libres que permitían recorrer los brotes de un esbozo de manera espontánea, siguiendo los caprichos de la luz, mezclando en los cuadros leche, whisky, perfume y aceite. Cuando apareció el sistema Polaroid, Panónica se interesó en la fotografía, un tipo de soporte que muchos años después daría lugar a la más extraordinaria colección de fotografías sobre los músicos de jazz norteamericanos realizadas hasta hoy. Panónica las hizo a lo largo de su extensa relación con aquellos gigantes excluidos de los privilegios del hombre blanco. Esto es Paranica, compuesto e interpretado por el gran trompetista Kenny Dorham. En 1954, Panónica viajó a París para asistir a un concierto que Monk dio en la Sala Pleyel. Mary Lou Williams, pianista y compositora de jazz, fue la que lo presentó. Panónica de Kenneth Varter tenía 41 años. Junto a su primera hija, Yanka, Nika se fue a vivir a Nueva York en una suite del Hotel Stanhope. Allí frecuentó a la nunca igualada galería de genios que Estados Unidos trataba como perros. Lionel Hampton, Art Blakey, Walter Davis, Bud Powell, Coleman Hawkins, Sonny Clark, Charlie Parker, Tommy Flanagan, John Coltrane, Charles Mingus, Miles Davis, Sonny Rollins y tantos, tantos otros. Como lo haría aún 35 años después. Nick recorría cada noche al volante de su Bentley los clubs más concurridos del momento, el Five Spot, el Village Bangor, el Birland, Minton's Playhouse o el Smalls en Harlem. Implicada en los problemas y los dramas que conocían los músicos, Panónica se volvió miembro del sindicato de músicos, como les dije, para defender sus derechos y conseguirles además nuevos contratos. Art Blakey eh, dijo alguna vez de ella que hasta que la conocí no sabía cómo mantener una orquesta. Ella me enseñó cómo actuar y administrar a los músicos. Panónica se ocupó de Coleman Hawkins, que era un epiléptico y Solitario, también de Bad Powell y de muchos otros. El siguiente tema que vamos a escuchar tiene por título Telónica, que este título es una amalgama de Celonius y Panónica, compuesta e interpretada por el gran pianista Tommy Flanagan. Panónica de Kenneth Walter había tenido un sueño que alimentó durante muchos años. Con su cámara Polaroid fotografió a todos los músicos que pasaron por su casa. A cada uno de ellos les hizo la misma pregunta. ¿Cuáles son los tres deseos que pedirías si supieras que se van a cumplir antes de que mueras? Panónica quería hacer un libro con las fotos y las respuestas. En vida no pudo hacerlo, pero el libro existe Existe hoy en francés, gracias a la paciencia de quienes recuperaron las fotos y los textos. Esa mezcla de imágenes y palabras es un gran testimonio de todo lo que ocurría en la época, pero, sobre todo, es un breve y profundo recorrido por la pasión, la constancia y las esperanzas de una generación de músicos que solo soñaba con una cosa, tocar lo mejor posible. Los músicos de jazz y sus tres deseos es un libro publicado en París por Bachet Chastel y recoge las imágenes y respuestas de 300 músicos. Las respuestas son de lo más variadas. Muchos pidieron tener mejor salud. Otros pidieron deseos más mundanos, como Clifford Davis, que pidió tener una batería nueva. Otros deseos son sublimes, dignos de artistas, como el saxofonista George Coleman, que pidió ser la mitad de lo bueno que fue Charlie Parker o Paul Wichon, que pidió poder tocar lo que siento. El guitarrista Wes Montgomery pidió que no exista ningún tipo de discriminación. Miles Davis pidió un solo deseo, quiero ser blanco. Los tres deseos de John Coltrane fueron que mi música sea siempre muy fresca, ser inmune a todas las enfermedades y tener tres veces la potencia sexual de hoy. Los tres deseos de Thelonious Monk fueron que mi música tenga éxito, tener una familia feliz y tener una amiga loca como tú, refiriéndose a Nick. Empezamos el programa con Panónica, interpretada por Thelonious Monk, y cerramos esta primera parte con el mismo tema, pero esta vez interpretado por la gran cantante Carmen McRae.
2: And as warm as warm milk Light as air and able to fly Blossoms noblest While they're waiting for her kiss For my a butterfly Fluttering one fair and bright as the sun Light as wind embracing the sky Colorful wings Soft and gaily painted things come a butterfly Like the lovely flowers I wait for hours just to feel that touch the touch that i love so much one day she'll flutter by i'll hold out my hand and capture my butterfly delicate things such as butterfly wings poets Can't describe, though they try Love played a tune When she stepped from her cocoon my Butterfly Butterfly wings Poets can't describe Though they try Love played a tune When she stepped from her cocoon Pananica, my lovely Lovely little butterfly Lovely butterfly